0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。今天继续播讲唐朝时期的故事。睢阳苦战，安庆绪当了大燕皇帝以后，为了夺取唐朝粮饷物资的重要供给地，江淮地区，在唐肃宗至德二年（公元757年的二月份）。派出了大将尹子奇，统帅13万人马进攻通往江淮地区的屏障睢阳。睢阳的太守徐远向张巡告急。张巡在雍丘打败了叛将令狐潮之后，又领兵开进了宁陵，今天河南省宁陵县，歼灭了另外一支叛军。当他看到了徐远的告急信，认为睢阳的地理位置十分重要，于是就带领着三千将士前来支援。这样，加上徐远的兵，就一共有六千八百多人，与徐远共同守卫着睢阳。尹子奇指挥的十三万叛军轮番攻城，张巡独立将士昼夜苦战。在十多天中，活捉了敌将六十多人，杀死敌兵两万多人，灭了叛军的威风，长了唐军的志气。徐远对张巡说：“我不太懂得用兵，你是智勇兼备，以后请你就全力指挥守城作战，而我会负责筹集军粮、修造兵器，保障军需。”张巡答应了。这两个人紧密合作，战胜了各种困难，坚守了很长的一段时间。敌人见睢阳攻不下来，反而损兵折将，就在一天的夜里悄悄的撤走了。到了五月份，尹子奇增调兵马，重新包围了睢阳城。夜里，张巡命令雷响战鼓，竖起战旗，装作准备要出击的样子。天一明。又偃旗息鼓。尹子琪听到鼓声，就集合了队伍，摆好阵势，准备迎战。忙活了一个通宵，也没有见到唐军的一兵一卒，他就感到奇怪，于是叫几个士兵登上飞楼，观察城中的动静。结果发现，什么动静也没有。尹子琴见将士们折腾了一夜，十分的疲劳，就叫他们脱盔卸甲，回营睡觉。正在这时，张巡和部将雷万春、南霁云各带五十名骑兵突袭叛军的营寨。叛军从睡梦中被惊醒，顿时大乱，而唐军则是挥刀砍杀，连着斩敌将五十多名，杀了士卒五千多人。张巡直冲叛军的帅营，想要一次斩杀尹子奇，可是却又不认得他。张巡就随手拔起了一根蒿杆，削成了一支特殊的箭，对准一个叛军士兵就射去。那个士兵身上中了一箭，但是既不疼又不流血。叛军的士兵拿起来一看，原来是蒿杆削的，于是他就拿着蒿杆箭去报告主帅。尹子奇这时候正骑马立在营外，他一见这蒿杆箭。断定城里的箭已经用完，正要吩咐给这士兵记上一功，不料话还没出口，却猛地看见一支箭朝自己射了过来。他想躲闪，已经来不及了，左眼被射中了一箭。他哎呀一声，差点从马上就摔了下来。他正要叫手下人替他拔剑，这时一队唐军的骑兵杀了过来，为首的那人冲到他的跟前，要活捉他。他吓得直冒冷汗，连忙自己拔出了剑，打起马没命的跑，这才逃得了一条性命。但是他的左眼珠已经随剑拔出，流血不止，痛得钻心。他真的是又气又急，只得再次悄悄收兵。张巡使用了这个“好杆当剑”的计策，为的就是找出尹子奇。发现射中尹子奇左眼的是南霁云。尹子奇发誓要报这一箭之仇，等他养好了伤，又增加了几万人马，在八月份再一次进攻睢阳，再一次把这座城池重重的包围起来。时间一长，城里的粮食剩下不多了，张巡就和许远商量，决定给每人每天发。一葛米，这个“葛”字，其实就是我们现在的和“合”，合家欢的“合”，在这里读“葛”。一葛米等于现在一两多。把这些米掺上树皮等煮了在一块儿吃，就靠这一点口粮是难以活命的。许多士族都饿死了，剩下的一千六百人也都饿得生了病，这样。真的很难再打仗了。尹子奇探听到城里没有粮，就造了新式的云梯、钩车、木驴等工程器械，加紧攻城。张巡用各种办法破坏这些器械，挫败了敌人的一次次的进攻。叛军实在没有办法，就不再硬攻，而是在睢阳城外发了三道堑壕，在上面立下木栅栏，准备用长期包围的办法。困死、饿死睢阳城内的军民。睢阳城里没有一粒粮食了，甚至连树皮都已经吃光了。有些部将建议赶紧撤出睢阳城，打到别处去。而张巡和徐远则是认为，如果放弃了睢阳，江淮地区就会落到叛军的手里，而朝廷的粮饷就会彻底断绝来源，平定叛乱的战争。就没有办法再打下去了。张勋说：“江淮地区绝不能丢失，睢阳必须要守住。我们不能从这里撤走。何况将士们已经饿得不行了，即使撤出，也会饿倒在路上。不如在这里坚守下去。他们还指望着会有官军的援兵来救睢阳。在当时。”一些唐朝的将领眼看睢阳难守，也不会发兵前来救援。张巡派南霁云到临淮节度使贺兰进明那里去求援，没有想到贺兰进明对张巡起了妒忌心，不愿意看到张巡再次取得成功，但是又害怕自己的军队遭到叛军的打击，因此他就对南霁云说：“现在睢阳城存亡不知。”我派兵去，又有什么用处呢？南霁云说：“张许二公领兵苦战，睢阳绝不至于陷落。如果睢阳真的失守，那么叛贼跟着就会进攻临淮，您哪里能够坐视不救啊？”然而，贺兰进明仍然不肯出兵，可他却十分赏识勇猛善战的南霁云，想留下南霁云给自己处理。就设宴招待南霁云。南霁云又失望又气愤，不觉流出了眼泪，对贺兰进明说：“我离开睢阳的时候，城中的将士已经一个多月都没有吃上粮食了。现在您设下这样丰盛的酒宴，我哪里能够独自享受？就是吃进了嘴里，又哪里咽得下去呀、啊？您是坐拥强兵。”看着睢阳陷落而不救援，这难道是忠诚意识所应该做的吗？我不能完成搬救援兵的任务，只好留下一个指头来表明我的心迹，以便回去复命。说罢，他抽出佩刀，砍下了自己的一根手指，然后毅然离开了临淮城。出城之后，南基云对自己说。等我破了叛贼之后，一定要灭掉贺兰进明。南霁云回到睢阳，情势是越来越危急。张巡已经下令杀战马来冲击，战马数量不多，而且都已经饿得很瘦了，不多久就宰光吃尽。张巡又发动军民张网捕捉麻雀，掘地捕老鼠。吃这些小动物来维持生命。不久，城内就连老鼠也都吃光了。大家再也想不出任何办法，人人都绝望了。这时候，全城只剩下四百人。然而，不管是将士还是百姓，都宁肯饿死在睢阳城里，也没有一个人叛变或者逃走。这一天，张巡率领军民。向着京城长安所在的方向。这个时候啊，唐军已经攻破了长安。宣誓说：“我们的力量已经用尽了，碎阳城再也保不住了。我活着没能守住，报效国家；死后变成厉鬼，也要扫除逆贼。”全场的人跟着宣誓，气氛是异常的悲壮。至德二年，公元七百五十七年的十月份。睢阳城终于陷落，了，张巡和徐远等人被敌人逮捕，尹子奇极力劝说张巡投降，遭到了张巡的严厉斥责。尹子奇下令把张巡和雷万春、南霁云等三十六人杀害了。徐远在被押往洛阳的途中也被叛军杀掉了。张巡、徐远受睢阳，将士不满一万。城中的军民也只有几万人，然而却坚守了九个月，大大小小打了四百多仗，歼灭了叛军共十二万多人，在长时间内有力地阻挡了叛军的南进，保障了江淮地区的安全和朝廷粮饷军需的供应，这对后来平定安史之乱做出了很大的贡献，为维护国家的统一立下了显著的功勋。他们是我国历史上卓越的爱国英雄。好了，本节故事就到这里，下一节我们要讲史昭义兵败身亡。